0: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a tu programa Conexión Conciencia. Yo soy Roberta Gavidia y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Hoy es martes 28 de julio y muchas gracias por acompañarme. Te recuerdo que este programa lo puedes encontrar eh, en podcast a través de YouTube, de SoundCloud de frecuenciainteractiva.com. Gracias a los que se están conectando, gracias Roberto, Diana, gracias por acompañarme. Bueno, hoy les preparé un programa que me parece que es muy importante en nuestra vida, es el duelo. Es un aspecto que siempre vamos a vivir porque es inevitable que, que algo o alguien que querramos mucho o que, o que sea importante para nosotros en algún momento deje de estar. Entonces hoy voy a ver qué es el duelo, qué tipos de duelo hay, sus etapas y también te voy a platicar sobre aspectos positivos que son muy importantes que tú los tengas en cuenta para enfrentar los duelos en tu vida. Bueno, el duelo es un proceso psicológico y emocional eh, de adaptación, o sea, es para, nos sirve para adaptarnos y que se da después de una pérdida significativa de algo o de alguien que pensábamos que era nuestro y que tiene gran significado para nosotros. Es una reacción normal, todo ser humano, Debe de hacer este proceso para poder superar la pérdida. Esta situación también eh, trae cambios a nivel físico y comportamental y en forma de pensar también muchas veces. Es un proceso que sí puede ser muy doloroso y que se prolonga a lo largo del tiempo. Pero la duración... Eh, la duración es exacta depende de muchos factores entonces la duración solo es uno de los aspectos que determina si el duelo eh, está siendo sano o patológico ¿no? además de otros aspectos que vamos a ver, entonces el tiempo solo es uno de ellos y este duelo no necesariamente tiene que ocurrir por la pérdida de un ser querido, ya que hay diferentes eh, clases eh, o pérdidas que se pueden ocurrir en nuestra vida. Les voy a platicar algunas de ellas. Puede ser, por ejemplo, eh, pérdida por relaciones. A esto se refiere cuando tienen que ver con pérdidas de personas. Por ejemplo, separaciones, pueden ser divorcios, Puede ser que una persona que nosotros queremos se, se vaya a vivir lejos y también puede ser por la muerte de alguien. Eh, hay pérdidas materiales que significan eh, muchas cosas importantes. Estas se dan ante las pérdidas de objetos y de posesiones y aquí es importante recalcar y analizar más a fondo por qué Duele mucho para muchas personas esto, ya que muchas veces el significado que le damos a este objeto es mucho más profundo que el propio objeto en sí. Entonces, el duelo, eh, en el duelo se pierde pues no nada más al objeto, sino también a pues, todo lo que nosotros teníamos puesto en ese objeto, la emocionalidad. Y el significado que eh, nosotros le pusimos a este. También uh, hay pérdidas de capacidades. Ocurre cuando una persona pierde capacidades físicas y, y, mental, o mentales, y o mentales. Entonces, esta es una pérdida muy, muy fuerte que se tiene que trabajar de manera profunda. También existe otras pérdidas como la de la salud esta es cuando, cuando surge una enfermedad entonces eh, aquí también muchas veces eh, hay muchas pérdidas que, que conllevan a la pérdida de la salud como por ejemplo pues las actividades cambian tal vez se tiene eh, uno que acostumbrar a otro estilo de vida eh, y bueno, se pueden perder también muchas cosas alrededor de la enfermedad. Por eso es tan importante tener en cuenta eh, también las consecuencias o los efectos secundarios de, este, de cada una de las pérdidas. También hay pérdidas evolutivas. Esto se refiere a los cambios que naturalmente se dan eh, en las etapas de la vida. Por ejemplo, la vejez y la jubilación. Este, estas, estos aspectos pues, eh, son, pues son vivencias fuertes para muchas personas. Son la terminación de a lo mejor muchos años de trabajo y, y pues es muy importante para las personas. Eh, también llevan cuestiones secundarias, ¿no? como la edad y, y también qué sigue. Entonces hay muchas pérdidas también que pueden estar alternas y rodeando cada una de estas que estamos nombrando. Cada persona eh, lo vive diferente, pero el duelo se vive de formas distintas y más o menos profundas dependiendo también de la etapa de vida que se encuentra la persona. También se pueden dar pérdidas, por ejemplo, de mascotas. Estas pueden generar mucho dolor porque son seres que amamos mucho y son parte de la familia. Y sí es importante saber y tomar en cuenta que, hay, eh, que, que es importante hacer un duelo para poder eh, gestionar todas las emociones que se van eh, generando a través de, de estas. Bueno, en general... Cualquier aspecto que dejamos de tener y al cual le pusimos un monto de afecto eh, importante o significativo, pues sí nos puede generar eh, un duelo. Ahora, es importante saber que no todas las pérdidas generan duelo y depende de los recursos y de, y de otras variables las que provocan malestar y sufrimiento eh, más o menos tiempo, como por ejemplo puede ser la autoestima. Puede ser la, la emocionalidad de cada persona, el tipo de pérdida, como dijimos también, eh, la etapa en donde están, donde se encuentra la persona. Y, eh, y también cuenta mucho si se tienen duelos previos, si, eh, si ocurre uno actualmente, si había uno sin resolver. El duelo es un camino y un proceso que lleva tiempo y constituye un reto psicológico y emocional, donde hay que trabajar eh, en los aspectos que van surgiendo. Por ejemplo, el autocuidado, en gran parte, es ser consciente de la vida emocional de uno mismo y hacerse cargo de nosotros mismos, eh, pues es parte de este autocuidado. Tenemos que tener muchísima, muchísima paciencia, mucha compasión para permitirnos sentir, pero conscientemente. El conocimiento de las fases del duelo es de mucha ayuda, ya que vamos, además de reconocer nuestro propio proceso, también nos damos cuenta que las emociones se van a ir modificando, que no se van a quedar con la intensidad con las que la estamos viviendo en ese momento y no se van a quedar permanentemente y este punto es central porque sentimos tanto las emociones en el momento de la pérdida que muchas veces sentimos que se van a quedar ahí para siempre y no es así entonces saber las etapas de duelo nos ayuda para todo esto y se han estudiado y se han establecido estas eh, y, y hay cinco que quiero platicarles que son las más importantes y, y que en general todos pasamos por ellas. La primera etapa es la fase de negación. Es una defensa temporal eh, que se utiliza para tratar de sobrellevar el dolor que se siente ante una noticia tan difícil de asumir. Es cuando decimos, esto no me puede estar pasando a mí. Eh, pues tal cual se puede negar lo ocurrido. Entonces, esta primera etapa es muy característica de la negación. La segunda etapa es la etapa de la ira o del enojo. En esta fase aparece muchísima, muchísima rabia, enojo y es, eh, hay mucho resentimiento por no poder entender por qué se da la pérdida o se dio la pérdida. La negación ya no continúa y surgen, por ejemplo, preguntas como ¿por qué a mí? Eh, puede ser difícil la convivencia también con, con las personas que están en esta etapa porque hay muchas quejas y también muchas manifestaciones de enojo y de ira entonces hay que tenerlo muy en cuenta pero no dejar de apoyar a las personas por este motivo y también eh, si es en nosotros el duelo saber que esta emoción es normal en esta etapa hola Cristina, gracias por estar aquí Leticia Flores hola, buenos días, gracias Uriel, gracias por acompañarme también, Lorena eh, bueno, la tercera etapa eh, es la fase de negociación. La persona trata de negociar cosas. Por ejemplo, eh, si me regresas esto, te prometo hacer tal otra cosa. Y bueno, aquí de lo que se trata es que la persona quiere llegar a un acuerdo ¿no? con uno mismo o con el entorno, con Dios, para poder eh, negociar algo. Y bueno, es un momento de intentar buscar una solución a lo que ocurrió, aunque de alguna forma sí se sabe que es inevitable. La cuarta fase del duelo es de dolor emocional o depresión. En este momento la persona siente una profunda tristeza y empieza a ser consciente, mucho más consciente de la realidad, de lo que en verdad ocurrió y en muchos casos, pues sí aparecen síntomas depresivos, sentimientos de angustia o tal vez ideas negativas recurrentes. También eh, hay que recordar que es una etapa temporal y los síntomas van a ir disminuyendo con el tiempo. Esta etapa es importante porque sirve de preparación para la aceptación, que es la etapa que sigue. Y no es positivo eh, tratar de, de animar, por ejemplo, a la persona a que no pase por la tristeza o el dolor. ¿Por qué? Porque necesita sentirlo y expresarlo para poder procesarlo y, como dijimos, para pasar a la siguiente etapa y la quinta etapa es la fase de aceptación se acepta que la pérdida no se puede evitar y que ya es irremediable y se comienza a ver la realidad desde otra perspectiva que aporta paz a la persona ¿por qué? porque ya se deja de luchar eh, contra la realidad ya, ya es una aceptación donde ya sabemos que sí hay una, una pérdida. Eh, si hablamos de una persona, por ejemplo, eh, en esta etapa que tiene una enfermedad, una enfermedad terminal, pues también se encuentra triste o débil y cansada, pero también le da muchísima paz justamente el, el aceptar ya esta etapa. Y la autora, la autora, eh, principal de estas etapas eh, se llama Elizabeth Kubler-Ross y nos dice que estas etapas no necesariamente suceden en orden eh, entonces por ejemplo muchas veces podemos estar como eh, fluctu fluctuando un poquito entre la tristeza y el enojo y, y después poder pasar a otra etapa ¿no? también se pueden ir combinando como, como lo acabo de comentar, a lo largo del proceso. Y, y también no todas las personas experimentan todas las etapas. Hay pérdidas, como dijimos, eh, más intensas, otras un poquito menos, pero, eh, pero de alguna forma hay que tener en cuenta estas cinco fases cuando eh, nos duele algo que acabamos de perder. Eh, el proceso de duelo no hay que forzarlo, eh, eh, ya que es completamente personal, tampoco debe de ser acelerado. Tiene su tiempo y tiene su proceso, y cada persona va a ir eh, gestionándolo de diferentes, en diferentes tiempos. Ah, hay que ser conscientes que las etapas eh, van a ser dejadas atrás hasta llegar la negación si se es un duelo sano. Vamos a ver quién está aquí, Leti Flores. Gracias. En mi, trabajo, en mi trabajo personal, yo pongo mucho énfasis en el sentido de vida, para que se logre eh, no nada más la aceptación, sino el significado más profundo de todo lo vivido. Eh, no quedarnos solo en la resignación me parece importante y poder darle un, un para qué, ir más allá, y meternos más a profundidad en todo lo que vivimos nos puede dar una vida mucho más plena y más significativa después de haber pasado el duelo. Para poder eh, superar un duelo, en muchos casos será necesaria la psicoterapia, especialmente pues, en aquellos casos en que el duelo eh, se atore o que la persona pues, no lo pueda resolver por sí misma. Eh, también se recomiendan muchas, muchas eh, cosas como pues, cambiar eh, rutinas, hacer hábitos de ejercicio eh, y comer bien, por supuesto. Y durante el proceso terapéutico se ayuda al paciente a expresar emociones que se van generando durante el proceso, sobre todo las que comentamos de tristeza, dolor, depresión. Y así como trabajar la relación, esto es importante, hay que trabajar con la relación de lo que se perdió eh, y elaborar de forma adecuada para superar esta, este, esta sensación de conflicto. Es importante también tener en cuenta que el proceso de, la, de elaboración, como lo dijimos, requiere tiempo, no hay un tiempo fijo, pero normalmente una, un duelo sano lleva aproximadamente entre año y medio y dos años. Si se prolonga más, podríamos tal vez estar hablando de un proceso, de un duelo patológico, tendríamos que analizar otros aspectos. Y... Para esto también es importante conocer qué tipos de duelo hay y que te quiero platicar algunos de ellos. Y si puedes tú ir también viendo en ti o en otras personas, eh, pues tal vez algunos de, de los tipos ¿no? de duelo que te puedan eh, pues hacer sentido para ayudarte o para, para ayudar a alguien. Bueno, está el duelo sano. El duelo sano es el que, eh, como les comenté, aproximadamente dura entre año y medio y dos, en los que se viven pues, todas las etapas eh, que se intentan resolver una a una. Y es normal, bueno, de, de, de cualquier forma es normal un poco que eh, en algún momento nos sintamos eh, como en soledad en, en algún momento. Entonces, lo importante es poder saber eh, cómo vamos caminando en ese duelo. También regresar a la vida cotidiana emocionalmente fortalecida y eh, muchas veces eh, con mucho más significado es muchos de los, eh, de los objetivos que se buscan eh, cuando, cuando estamos haciendo un duelo sano. También hay un duelo que se llama duelo complicado, se da cuando la pérdida es repentina y no esperada, entonces... El doliente padece síntomas de pérdida durante un largo tiempo y al ser muy repentino es muy, muy enfrentativa y muy choqueante este tipo de duelos. También hay un duelo que se llama duelo bloqueado. Esto pasa cuando no hay aceptación. Eh, o, en otras palabras, hay una negación permanente ante la pérdida y, y pues la persona trata de o continúa su vida haciendo eh, las cosas como si nada hubiera pasado. Al hacer esto se evita la realización del duelo, pero el dolor se puede manifestar también de muchas formas, como por ejemplo a través de síntomas somáticos como dolores o enfermedades, también eh, se pueden eh, pues sintomatizar en comportamientos, por ejemplo, en alcoholismo, en drogadicción, para tratar de tapar el dolor. También en síntomas psicológicos como la depresión o enojo permanentes. Y bueno, todo esto causa afectaciones en las diferentes áreas de la vida, como en lo social o en lo laboral. Hay un duelo que se llama el duelo anticipado es el que se da antes de que la muerte haya, haya ocurrido. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando se diagnostica a una persona con una enfermedad que no tiene cura. Y aquí se experimentan diversos sentimientos y emociones anticipados que preparan a la persona de alguna forma para, para, pues para lo inevitable. Eh, el duelo anticipado es un proceso de duelo que se puede prolongar. Puede no ser tan agudo como, como otros tipos de duelo y en algún momento se experimenta calma. Eh, y, y esto es un aspecto que también hay que trabajar porque puede generar culpa por sentir como un, una, una forma de calma cuando la persona muere, pero hay que... Hay que poner el foco que son por motivos eh, y deseos de amor y profundos de paz y de descanso para la persona que, que fallece. Otro tipo de duelo es el duelo sin resolver. Eh, este se da eh, sin terminar las etapas después de haber pasado cierto tiempo. O sea, más o menos si pasa año y medio o dos años y no se ha superado, es, eh, se considera un duelo sin resolver y también se considera patológico. El retardado, el duelo retardado, bueno, este es un tipo de duelo que se inicia después del de tiempo y se da muchísimo, por ejemplo, en personas que en el momento, después de la, de la pérdida, pues son personas que tienen que hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuidar, cuidar a la familia, a los hijos, que se trata de hacer eh, también como mucha fortaleza en frente de, de los familiares, pero finalmente eh, retarda el duelo y, y no se empieza a tiempo. Entonces podemos decir que eh, no se está gestionando como debe de ser. Eh, hay un duelo distorsionado, que es cuando se, se muestra una reacción muy desproporcionada ante la situación. En muchos casos puede ser que haya un duelo que todavía esté pendiente y eh, pues que se juntó con el duelo actual. Y, por ejemplo, esto se da cuando hay por ejemplo, dos muertes muy cercanas, y la, las reacciones de las personas pues, pueden ser muchas veces desproporcionadas y muy dolorosas. Hay un duelo que me parece interesante que se llama duelo eh, desautorizado. Este tipo de duelo eh, pasa cuando eh, no se acepta una pérdida por motivos de estigma y rechazo sociales o sea, no es reconocida de forma natural, como por ejemplo, si hay un estigma de una enfermedad, si eh, hay a lo mejor situaciones donde existan eh, relaciones extramaritales o, o alguna una orientación sexual no aceptada, por ejemplo, entonces son duelos desautorizados, la gente no apoya por el estigma social que se tiene en ese, en ese aspecto. Y por último, pues también el duelo patológico. Y como lo habíamos platicado, se, produ se produce cuando después de la pérdida la persona interrumpe de manera importante pues, su vida ordinaria, lo todo lo que hace en, en la vida. Y pues también se refiere también al trabajo, a las relaciones. Y se vive un gran sufrimiento se convierte patológico cuando se prolonga a través de mucho tiempo, cuando hay sentimientos eh, muy fuertes también y prolongados de tristeza, de enojo, de dolor, hay un deterioro en las actividades de la vida cotidiana, aparecen mecanismos de defensa, como dijimos, como la negación. Entonces hay que estar muy pendientes de estos duelos patológicos, y quiero platicarles algunos de los aspectos positivos, que esto me parece eh, muy importante, los aspectos positivos que a ti te pueden ayudar en los procesos de duelo, para su entendimiento, para que tú los tengas presentes a la hora de, de que tengas un duelo en tu vida. Por ejemplo, reconocer el aspecto del tiempo. El tiempo es fundamental y... Lo más importante aquí es lo que cada uno hace con su tiempo. Esto quiere decir que el tiempo va a jugar a tu favor o en tu contra dependiendo cómo tú los utilices. Entonces estar consciente de trabajar el duelo y enfrentarlo eh, en lugar de a lo mejor eh, de no hacerlo o de evitarlo. Las pequeñas pérdidas hay que tomarlas en cuenta. Esta es una, uh, una recomendación que, que yo te doy. ¿Por qué? Porque a través de ellas vamos a ir, además de desahogando todas las, las emociones y todo lo que tenemos que trabajar en un pequeño duelo, también es la oportunidad de aprender a conocernos y darle importancia. importante, ¿por qué? Porque eh, porque te da esa fuerza para superar el duelo, te da entendimiento, te da for, eh, fortaleza. Entonces la esperanza es un ingrediente que hay que tomar en cuenta. Y bueno, confiar también en las capacidades de ti mismo y el proceso y de tu proceso en sí, si ves que pues de alguna forma no estás pudiendo pues a lo mejor sí pedir un, un apoyo también hay que encontrar formas sanas y constructivas de descargar pues eh, tensiones ¿no? y por ejemplo ejercicio, meditación este autocuidado y este amor hacia nosotros mismos Ot otro aspecto que me parece también muy importante, es las redes de apoyo. El duelo es un proceso que requiere eh, la presencia de personas, personas que nos escuchen, personas que, pues, que nos, que nos uh, legitimicen lo que estamos sintiendo, que nos apoyen y, y gente en, en la que podamos confiar. Esto es uno de los aspectos todavía más importantes, tener una red de apoyo. La compasión. La compasión también es un ingrediente importante que nos ayuda a vernos, a vivirnos a nosotros mismos sin presiones, eh, sin juicios, con respeto hacia nosotros mismos. Por supuesto que, por ejemplo, el amor. El amor es muy importante y, bueno, se manifiesta... Eh, pues en la presencia también de las personas, pero también hacia nosotros mismos, en este amor, autocuidado eh, que tenemos que tener hacia nosotros. o Otras cuestiones también importantes, otro aspecto más bien, es hacer rituales o cosas físicas para honrar la pérdida y que sean algo que te haga sentido a ti. Por ejemplo... Tal vez ir a un lugar donde eh, la persona solía ir o hacer cartas, eh, prender una vela. Muchas cosas físicas podemos hacer que nos pueden ayudar a que emocional y psíquicamente vayamos asimilando la pérdida. Aquí, Leti. Nos dice, para mí el tiempo y la ayuda de tanatología me ha servido mucho. Exactamente. El, el, estos pasos que dimos, las cinco fases, eh, estas son eh, de tanatología. A mí me gusta, como lo comenté, combinarlo con la logoterapia. Son dos teorías, dos enfoques que se, que se complementan muy bien, porque uno te lle va llevando a través de las fases y el otro te va dando ese sentido de vida, el para qué, el no quedarte en la resignación eh, cuando ya terminemos el duelo, sino ir todavía mucho más allá. Que tu vida sea mucho más plena y mucho más significativa, encontrarle propósitos a tu vida. Gracias Leti, gracias Leti por tu comentario. Y bueno, es muy cierto que... De la forma como finalizamos un ciclo es como vamos a abrir el que sigue. Por lo que si se hace un trabajo positivo, si se trabaja, trabajamos en nosotros, en estar conscientes de todo esto que estamos viendo eh, eh, que forman parte del duelo, las etapas, eh, lo que se vive, eh, los aspectos positivos que podemos ir aplicando para, para vivirlo, pues esto hará que, pues que sí se haga un duelo sano. No queremos eh, de alguna forma quedarnos atorados en un duelo porque sí puede alargarse por, por, por muchísimos años. Y estar consciente y estar eh, pues, ah, informados. Y saber también nuestras propias herramientas emocionales nos ayudan a todo esto. Yo te invito a que hagas eh, conciencia de los aspectos, estos aspectos positivos que hay en ti, para que los puedas usar a tu favor cuando exista algún tipo de duelo. Ya estamos terminando el programa, pero te quiero recordar que Frecuencia Interactiva tiene programas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, Adicciones a la Carta, que son lunes y miércoles, a las 10 de, la de 9 a 10 de la mañana esta semana NutriCoach eh, eh, que son los miércoles a, a las 7 y media está el tema de alimentación saludable hay un tema que va a complementar perfecto con, esta, con este programa que se va a dar en el diván y la luna que, son, eh, que es el jueves a las 9 de la noche porque esta semana van a hablar sobre el duelo relacionado con el COVID y van a estar en la entrevista con la doctora Diana Telles. También en Frecuencia Interactiva tenemos el programa El ABC del Marketing, que es los viernes a las 5 de la tarde, y el programa de energía de GISCA, que es a las 9 de la noche también los viernes. Todo esto es a través de Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Mis correos electrónicos son roberta.gavidia.gmail.com y rgavidia.frecuenciainteractiva.com Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos a todos, Leti Lau Arroyo. Gracias, Cristina, Uriel, Lore, Diana y todos los que se, se nos van a escuchar también por podcast. Eh, los espero el próximo martes 4 de agosto en punto de las 10 y media de la mañana. Que tengas excelente semana. Soy Roberta Gavidia.